0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第九十章，刘院长用手托住我的腋下，稳稳地向前走去。董玲在轻轻地抽泣。我的草帽没有了，我心里无比慌乱。我不能没有草帽，不能没有草帽啊！路上都是慢慢行走的魂魄，向我们的方向走过来。有的鬼魂在地上爬，有的在倒退着走，有的身体在古怪的扭曲着，还有很多叠在一起，叠了很高。他们都没有脚。他们正对着我们走过来，鬼魂多的超出了我的想象，队伍漫长到没有尽头。刘院长看不见，董玲也看不见，我腿软了，依在刘院长的胳膊上。王八的眼睛睁开了，眼前的世界变了，不再是他熟悉的街道、熟悉的建筑物、星座大楼的模样。变成了一座高塔，电影院变成了庙宇的形状，身边矮小的建筑也成了古老的飞檐残壁。无数的鬼魂从电影院和星座大厦里面钻了出来，如同下水道里的老鼠，飞快地钻到了街道上，然后向城市里的各个角落里窜去。王八明白了。为什么解放路的前身叫通惠路？他终于如愿以偿，能够清晰的看见这些从阴间出来的鬼魂，还有很多鬼魂都从解放路口的半空中渗出来，一群一群的渗出来。出来后，急迫的魂魄呼啸着四下飞散，但大部分的鬼魂都是用不紧不慢的速度在沿江大道上。蹒跚行走，这个队伍已经绵延了很长。王八看不到队伍的前端，鬼魂出生的很少，集体发出类似喘气的声音，也有哭嚎的声音夹杂其中。但整个队伍在王八看来是无比的安静，每个鬼魂都仿佛拖着脚步在行走。其实他们的脚下都是空的。街上的雨停了，空气中不知道什么时候已经化出了浓烈诡异的灰雾。这雾气在沿江大道上漫溢着，缓慢却又不可抗拒。鬼魂的队伍渐渐淹没在雾气中。王八在雾气中勉强能看到高高低低的魂魄在里面显现。雾气更大了，把所有进入里面的魂魄全都掩盖住了。赵一二拿着一个五种颜色的三角旗，站到高处，不停地挥舞着。旗帜所向，某些鬼魂们都顺着方向分流散开。赵先生，赵先生，王八喊道。赵一二并不理会他。赵一二现在面色紧张，从来没有见过的紧张。从他的表情里再也看不出一丝的玩世不恭的神色。师傅，王八大声喊道。可是赵一二还不理会他。王八明白了，赵一二现在根本就听不到。可能有一些鬼魂听到了王八的声音，停下了步伐。扭头看向王八，脱离了队伍，向王八走来。王八吓住，嘴里喊着“滚滚”，可那几个鬼魂边走边在狞笑。赵一二现在全神贯注，立在阴关和阳世交接的地方，两边的声音都传不进他耳中。王八手中的鸣铃在嗡嗡地响着，那几个魂魄。慌慌的又回到了队伍中，淹没进去，找不到踪影。王八突然想起了赵一二的交代，他知道自己该干什么了。他要在这满是鬼魂的街道走十几里路，走到宝塔河的天然塔。平时坐车只需要半个小时，走路需要两个小时。可现在，他知道，能在天亮前走到。几乎是不可能的事情，因为王八眼前的世界不是那个熟悉的世界，连道路都完全改变，所有的建筑都已经形状扭曲。这个世界在他眼里是缥缈虚无的影像，他不知道这世界是否真实。王八发现，他想抬一下腿都艰难无比，不是沉重，而是。太轻飘了，他走不稳。卯时之前走到天人塔，太难了，太难了。王八心里的倔劲儿上来了，就算是走不到，也要看看自己到底能走多远。开始吧。王八心念一动，还没有抬脚，就发现自己已经和身边的鬼魂一样。漂浮着前行了，而且一下子走了好远。他的心里一阵欣喜，同时却又发现自己一步都迈不动了。这个一会儿会飞，一会儿无法动弹的场面，自己好像曾经经历过。在什么时候经历过呢？王八想起来了，在梦里。他不知道自己现在到底是个肉身凡人呢，还是个魂魄。他很不习惯这个感觉。王八凝神屏气，慢慢的走起来，走得很困难，但是能勉强的前行。王八正式开始失魂走音了。走到一环大厦。怡环大厦已经成了一个黑气弥漫的阁楼。王八看见怡环大厦下的人行道上，三个人正朝着自己的方向慢慢的挪过来。你们来干什么？王八对他们喊道：“疯子，董玲，快回去，别在这儿。”疯子晃了晃脑袋，好像听见了王八的喊声。但随即又害怕地把头抱住。董玲神色焦急，但她看不见王八，更听不到王八的声音。刘院长扶着疯子，一步一步朝着王八挪过来。董玲跟在后面。王八拦住他们，可是他们却一一从王八的身体穿过去，了，如同穿过一个立体三维的幻象一样。连疯子都感觉不到他的存在。董玲，王八转过身向董玲抓过去。这么晚了，为什么不回家？王八的手却穿过了董玲的身体，抓了个空。王八又向疯子抓过去，手刚刚触到疯子的肩膀，手指就飞快地灼烧起来，疼得他大喊。疯子的八字有六个火，能烧鬼魂的。王八开始确信自己是个鬼魂了，一个非阴非阳、带着肉身行走的魂魄，这就是走阴。可是疯子却狂叫着：“我们快走，有鬼在抠我脖子了，我好怕呀！我们快去找赵师傅。”王八喊道。我不是鬼，我是王鲲鹏。你们别乱走。他想走回去，再次拦住他们，可是他发现自己已经无法走回头路了，一步都走不了。一道无形的墙拦在他的面前。他看着三个人，慢慢的向阴关的方向走去。